0: Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia Uma honra você me deixar entrar na sua casa Gratidão Eu sempre peço para você se inscrever no canal O canal ele está crescendo porque você está me ajudando a crescer Também deixe seu comentário depois da publicação do vídeo Eu sempre dou uma lida para ver, para ler o que, que vocês escreveram é, E toda semana a gente faz um pedido no Instagram Perguntando qual é o vídeo que vocês querem que eu grave. E o mais pedido disparado essa semana foi da atriz Daniela Pérez. E eu fiz uma pesquisa de mapa, não sei se dá para ver. É, muita informação, talvez eu venha, volte, porque assim, eu monto o mapa, mas eu gosto de estudar junto com vocês. Então a gente vai analisar juntos. A Dani, a Daniela Pérez, nascida em 8 de agosto de 1970, ela morreu em 28 de dezembro de 92, ela é filha da escritora, da escritora Glória Pérez, o marido dela, o Raul Gazola, e ela tinha 22 anos, quando, em 28 de dezembro de 92, ela foi assassinada pelo pastor Guilherme de Pádua e Paula Tomás, em uma emboscada com 18 punhaladas. Né? Ou ele, fez, ele perfurou o pescoço dela, o pulmão e o coração. O coração... Foi o mais atacado por eles, tanto que o coração até ficou para fora, de tanto ataque ao coração. Ambos foram condenados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe. E, e uma coisa que me chamou a atenção, que deu no mapa da Dani, é, ela praticamente teve o ombro deslocado porque eles arrastam ela para um matagal e chegou a machucar uh, um dos ombros da Daniela. E assim, eu estou falando, mas é, é muito difícil né, a gente fazer um mapa desses, né? porque a indignação na época do, do que ocorreu, a indignação da população resultou, inclusive, na alteração da legislação penal. E eu quero contar uma coisa para vocês, particular, já vou entrar no mapa, eu sei que vocês estão curiosos. Curiosos não é nem a palavra, a gente, a gente está indignado. Eu estava em Machu Picchu, voltando de Machu Picchu, quando eh, eu fiquei sabendo da, da morte da, da Dani, inclusive foi um momento que eu estava muito ligada às canalizações, às psicografias, enfim e depois posteriormente eu fui no Chico Xavier para ele me orientar e acabei fazendo uma canalização da Dani onde ela estava muito revoltada muito revoltada com o que aconteceu e falaram muito mal de mim Mônica, depois você está errada depois que a pessoa morre ela vira um anjo, ela não pode estar revoltada. As pessoas têm uma falsa ideia que quando nós morremos, nos tornamos anjos da noite para o dia. Não é assim, gente. O que eu sou aqui é a minha indignação eu continuo no outro plano também. As pessoas acham que depois que morre, as pessoas ficam boazinhas. A Dani é maravilhosa, mas elas ficam, ah, vou perdoar. Nas canalizações que eu fiz com a Dani, ela estava indignada, batendo as mãos nas pernas e fazendo assim, conversando e não aceitando. Vou contar isso para vocês. Alguns anos depois, eu fui fazer uma entrevista no Rio de Janeiro com Pedro Bial. É, basicamente era o Converse com o Bial, Conversa com o Bial, só que era na Globo News. Eu fui lá, conversei e falei isso, eu falei, Pedro... É, a Dani está indignada, ela está revoltada com tudo que está acontecendo E ela, enfim, querendo, clamando por mais justiça e deu alguns detalhes Por que, que ela estava indignada? Porque ela falou, isso eu dei em entrevista para o Pedro Bial Ela falou que a justiça não seria feita Por isso que ela estava tão irritada, que ela estava tão nervosa Imagina você falar isso anos antes, quer dizer, ela desencarna eu falo isso e todo mundo assim, Mônica, você está enganada, o rapaz está preso. E ela falava, e ela fazia, ela batia, ela batia na perna dizendo que não, que a justiça não ia ser feita. O que, que aconteceu? Ele foi solto, né? Ele cumpriu parte do tempo na cadeia e ele foi solto. Quando eu dei essa entrevista para o Pedro Bial, a Glória Pérez liga para mim, liga para Globo. E eh, nós vamos no Switcher, que é a sala onde tem, a gente faz toda, como é que chama, filho? A organização do, do, do som e tudo mais. E a Glória quis falar comigo. Então ficou eu, Pedro Bial e a Glória em particular conversando. Eu falei para ela, Glória, o que eu falei para o Pedro? Estou falando para você agora. Tua filha está indignada porque o rapaz vai ser solto e ela falou para mim ela falou Mônica eu, eu acredito que isso vai acontecer e a gente conversou com mais detalhes falamos dos irmãos enfim do pai uma série de situação ela ficou muito emocionada ela chorou o tempo inteiro e eu falando fazendo algumas revelações para ela então toda vez que eu lembro do crime ou Sempre quando eu postei alguma coisa na época do... Como é que chama? Orkut, por exemplo. As pessoas dizendo que era impossível ela estar indignada e tudo mais. E ela estava. Se bem que pelo mapa também, ó, se vocês perguntarem como é que ela está espiritualmente, não é que ela está em paz. Ela continua indignada também. Vamos dar uma olhada no mapa, então, da Dani. Ela é uma leonina, com alguns aspectos em sagitário. Ela também tem uma lua em sagitário. né? Uma jovem que voar na carreira. Um Mercúrio em Virgem, uma moça muito discreta, tanto que ela era casada com Raul, tinha uma vida entre os dois de modo muito particular, ela muito reservada. E uma das coisas que pega frente ao Guilherme é que ele tenta inverter a situação. né? Na verdade, ele manipula a mídia, dizendo que quem tem culpa é ela, foi ela que foi culpada pelos atos que ele praticou. E mais ainda, ele disse que não foi ele o culpado, que quem fez foi a ex-esposa dele. Quer dizer, ele é um grande psicopata, narcisista, que atualmente ele é pastor. Eu fico indignada como é que alguém pode aceitar a voz de Deus frente a esse homem e as pessoas ouvindo um pastor que matou, deu 18 apunhaladas de moça inocente. É, aqui aparece, por exemplo, um grau dela não ter concretizado um sonho de ser mãe, a gente tem, a, por exemplo, na Casa 8, a gente tem a Glória. Porque, na verdade, quando ele apunhala a Dani, a vontade dele era estar apunhalando a Glória, porque, segundo a gente soube, ele estava tendo o papel dele um pouco mais reduzido, e ele estava muito bravo com a Glória. Isso mostra aqui no mapa. E a Daniela subindo. E o marido, inclusive, também fazendo novela, fazendo peças de teatro. Por exemplo, o Raul... Ele entra na casa 5, o amor da vida dela. E ele sempre quando dá entrevista, ele diz que ela estava apaixonada por ele. Mentiroso, manipulador, narcisista, psicopata. O Guilherme está na casa dela, na casa 9. Aí você pode falar, Mônica, isso pode ser dívidas de, de vidas passadas? Não, no mapa não dá isso. Se ele tivesse na casa 8, sim. Casa 12, 8, 4 e 1... Um, geralmente são dívidas, é, dívidas kármicas por exemplo, a glória com ele poderia ter alguma coisa espiritual mas ela, ela não teve não tinha culpa de nada e não era para estar tá acontecendo isso na vida dela por exemplo, no mapa, o que me chamou a atenção é um grau que eu aviso o meu cliente que ele pode deslocar o ombro quando eu montei o mapa hoje eu falei meu Deus, que chocante saber que ela teve o, o ombro praticamente foi dilacerado porque esses dois canalhas arrastaram o corpo da Dani para o Matagal sem dó nem piedade. Ele deu um mata-leão na moça, ela desmaia, ele desfere um soco nela e começa a lá essa moça. Eu lembro, na época, em 92, saiu muita matéria dele dizendo que quando ele tomava café num bar, ele colocava um copo de café para ele e um copo, supostamente, para uma entidade que estaria com ele. As questões da psicopatia estão muito presentes, mas vamos voltar ao mapa da, da Dani. Ela com sol em leão, uma lua em sagitário poderia ter feito carreira internacional, ela super apaixonada pelo marido e pela mãe, uma pessoa muito culta, um excelente relacionamento com o marido, marido, inclusive por questões da espiritualidade, e esse homem termina... E desfere os golpes na Daniele acabando uh, com a vida dessa moça Ah, perdão, o que que eu falei, filho? Desculpe, da Daniela É que eu fico tão emocionada quando... Porque eu, vem toda uma memória da gente Tanto pelo fato, pelo fato de eu ter visto ela indignada E que todo mundo ficou contra mim e outra, eu lembro, na época, e todo mundo imagina, para de fazer isso com a moça, você está falando em verdades, eu falava, gente, esse rapaz vai ser solto, e todo mundo, para com isso, Mônica, e a gente fica chateado, porque a gente quer alertar, e a gente não tem voz, né, e essa situação, a mídia querendo, é, eu lembro disso, a mídia, porque eu fiquei tão tocada por, como todo mundo começou a dar voz para ele e fazendo entrevistas com ele, dando voz para ele e jogando e entornando o caldo contra a Dani. E ela ficou como vilã, para variar aqui no Brasil, né? Gente, sempre a mulher é culpada de tudo no dia do acontecimento da morte da Dani. Aqui aparece uma certa intuição, interessante, por algum motivo ela pode ter tido uma intuição, ou o marido, aparece uma vontade talvez de não querer trabalhar, mas ela teve que trabalhar, alguma coisa talvez com o carro, talvez o carro não pegou, não ligou, tipo, não vai, aparece aqui no mapa também, ela bem disposta no dia para gravar, está dando aqui, mas infelizmente aconteceu. Uh, por exemplo, aparece ela aqui com um grau que diz como se ela fosse fazer uma viagem. Por exemplo, Lua na 12, o Mercúrio na 9, são aspectos de desencarno com o Nodo na 9. E o kiron da revolução dela, aparece aquele grau de ombro que eu falei para vocês. Isso me chocou muito quando eu vi. E, assim, claro que ela desencarnou por conta das, da, do punhal, uns falaram que foram tesouradas, outros que foi o punhal. Para mim foi um punhal, ou seja, ele já foi predisposto para fazer isso com a esposa dele, né? Então aparece isso daqui e uma pena, né? É, é um mapa que praticamente ele é um mapa ele é um mapa estranho, é uma revolução que mexe muito comigo, porque os graus eles estão muito estáticos, sabe 24, 23, 23, 24 25, 25, 24, 23 é, é muito duro, é realmente é algo de fim de a gente percebe isso olhando o mapa enquanto no mapa natal dela, ó os graus que ela tem, 2, 28, 22, 19, 20, 26, 2, 19, 27, 2, 15, 3, 3, no mapa do dia da morte ela tem 24, 23, 23, 24, 25, 25, 24, 23, 23, 24, sabe, é puft, é colocando a, ao fim uma, a vida de uma sabe? de uma atriz que só queria ter a consagração dela na profissão, mas na verdade o ponto focal não era ela, o ponto focal era ele, como é que ele está hoje? Claro que passados anos, tantos anos, são 30, esse ano nós temos 30 anos da morte da Dani, claro que ela está melhor, claro que ela tem o auxílio dos mentores, uma pessoa espiritualizada, a mãe também espiritualizada. É, mas se você falar, ela está tranquila, ela está feliz, não, não existe uma palavra, não é nem felicidade, mas ela continua com a indignação. Quando eu montei o mapa da Dani, eu fiz o mapa do Guilherme, né? para entender o processo dela com ele. E eu não quis, eu não vou fazer isso no mapa da Dani, eu não vou falar do mapa do Guilherme no mapa da Dani, sabe? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou desconectar, vou, vou encerrar o mapa da Dani, desejando para que ela seja onde, né queira onde ela estiver, que eu sei que ela está em bom lugar, em ótimo lugar, que ela continue e consiga obter a paz de espírito uh, que ela tinha e tem, não é? Então eu vou fazer a análise dele uh, posteriormente para a gente conseguir entender o que que passa na cabeça dele. Eu vou colocar as minhas pontuações aqui e é isso. É, fechando com tristeza, com pesar e parece que o, está vendo um seriado, né, filho, na, na HBO, não é? e já começou esse seriado? eu não assisti, não sei se vocês assistiram não sei se vocês vão conseguir assistir também não sei, não sei se eu vou assistir mas eu acho que a verdade deve ser dita porque o Guilherme ele escreveu um livro a Glória conseguiu segurar esse livro contando inverdades, dizendo que ela era apaixonada por ele entornando o caldo, beneficiando ele a Glória conseguiu segurar e pelo que eu li hoje a atual esposa do Guilherme parece que a Glória quer escrever um livro, ela quer fazer a mesma coisa. Ela não quer que, uh, ela não quer que esse livro tenha edição. Se bem que a Glória, junto com o marido, eles relatam coisas totalmente que estão nos altos, né? Eles não estão inventando nada. Mas Satan tem isso, né? O Satanás é a verdade, né? É, o, é a calúnia, é a difamação, é a soberba, é a inveja. Então é assim que esses espíritos malignos agem em cima de pessoas do bem. Vou ficando por aqui... Não vou nem perguntar se vocês gostaram da análise porque é algo que mexe muito comigo, é, me traz um profundo pesar e uma profunda dor também. E vou gravar agora então o vídeo do Guilherme, tá bom? Namastê, gratidão, por um dia de paz. Namastê.